0: 一个凋零的生命，《亿万华民》通常有一个栏目，专门刊登著名牧师的正道词或者是发言稿。但是十二月号的《亿万华民》，也就是一八七六年最后一期的《亿万华民》，同一期栏目内发表的却是一个署名“凋零的生命”这样一个无名作者写给编者和读者的信，标题是“未曾回应的呼召”。副标题是挽歌和呼吁。原来，当高学海和陆慧礼前往曼彻斯特分享他们的宣教经验的时候，听众席上有一位中年人被深深打动，并引起他对自己青年时代的扎心回忆。二十年以前，他归正信主，生命焕然一新。接下来的两年时间当中，他心中产生出出国宣教的强烈愿望。使他一度日夜不安，寝食俱废。虽然父母、姐姐和妹妹都在精神上给予他极大的支持，但身为一个贫困大家庭的独子，他深知家中没有能力供养他读神学、治行装。教会的人也知道他的情况，却没有任何人重视他的需要。于是，他的恳求和热心在无望当中逐渐熄灭、逝去。他也在追求世界当中变得健忘冷漠，二十年的岁月随风而去，直到十八个月前，在穆迪和桑基的布道会上，他再次被圣灵唤醒，回到基督的怀抱，并意识到自己所浪掷的岁月，在神面前是何等可怕的空白，为基督赢得宝贵灵魂的黄金机会已经一去不复返。即使今天我们读到这封信，仍然能够感受到作者深沉的苦痛。他写道：“如果在我早年的属灵危机当中，能听到像今天中国内地会对年轻人发出的邀请的话，我就不必这样被自责和懊悔折磨至今。如果我今天不是一个对家庭负有责任的丈夫和父亲，如果我的离开不会对任何人造成伤害的话。”尽管已经步入人生的下半场，我仍然愿意毫不犹豫地把自己的余生献给中国那片广袤的土地。固然现在他已经不能亲赴战场，但作为一个凋零的生命，他仍然愿意为英国的年轻人发出热切的代祷和呼吁，将自己生命挽歌的经历化为无动于衷者的警示，以及犹疑不定者的决心。有一首诗歌如此唱道：“把你最好的献给主耶稣，要献你年轻的生命。”是啊，还有什么比年轻更好呢？尤其在跨文化的宣教施工当中，越年轻越能跨越语言、文化和气候的障碍。扪心自问，我们一生当中有多少岁月被蝗虫、蚊子、蚂蚱、茧虫蚕食掉了？从神而来的呼召，我们是否都已经回应了？我们的生命究竟是在为基督燃烧呢，还是在世界当中凋零？当我们到了杏树开花、银链折断、尽管破碎的日子，是否也像这位无名的作者那样，发现已经失去了重新来过的机会？与其发出“早知今日，何必当初”的哀叹。不如回应“预知明日正是今朝”的警示，将人生的丰年献给我们生命的主。黄岩的《属灵流水席》，戴德生的人生丰年大部分的时间在浙江度过，所以他对浙江各个福音站之间的山山水水如数家珍，对当地中国风土人情的观察和体会也细致入微，比如。当他清晨进入黄岩县城，看见街上行色匆匆的路人，便向读者解释说：“中国人习惯早上出门办事，所以街上虽然热闹，但很少有人留意到城里新冒出来他这么个洋人。如果他们下午进城，情况或许大有不同。即便路上行人减少了一半，但戴德生他们的身后跟随者的人数也会翻倍。”又比如，福音站的中国本土传道人忙着为宣教士们准备早点，但戴德生则坚持去当地的小食铺用餐，因为在那里只需要一个县令的花费，就可以买到足够传道人和西方传教士们一起享用的米饭、白菜、胡萝卜、五青、炸鱼和炸肉，既省时又经济。黄岩县。在先秦时期一直是东越王国，秦代隶属于闽中郡。到了唐天寿元年，就是公元六百九十年，才以县西上正乡黄岩山为名，将县城改名为黄岩。明成化五年，公元一四六九年，将南部的三个乡命名为太平县，就是今天的温岭市。清代沿用明制，嘉庆、道光年间，鸦片烟开始流毒江浙，黄岩也未能幸免。浙江巡抚刘运科在道光初年的奏章上说：“黄岩一线，城乡吸烟，高高日出去无其人，月白灯红乃成鬼市。”此外，从寺庙的数量还可以看出。黄岩人历史悠久的拜佛传统东。东汉到三国年间，在江浙两省修建寺庙共三十六所，黄岩占了六所，为两省之首。宋代的寺院九十一所，居台州府第二，其中禅寺三十三所，北宋次额五十所，名列台州第一。这样的地方显然是急需福音。但却又往往极其的抗拒真道。黄岩县的福音站虽然从早到晚座无虚席，但终日人流不止，很少有人能够持续听十分到二十分钟的道。这对传道人来说是极大的挑战。即便在这样不容易的条件下，黄岩福音站仍然结出了不少的果子，包括那位建立安堂教会的林木匠。他所在的村子英文发音是 d i a n c i 就是戴德生此行下一个目的地。我们虽然不能完全确定 d i a n c i 究竟是哪两个汉字，但综合当时宣教士们的记录，可以大概断定他的方位是在台州西南三十英里、黄岩以东十英里、路桥以东三英里。当戴德生他们在路桥步道授书的时候。人就已经认出他们是耶稣教的人，因为滇西村安堂变教堂的传奇，在当地早已经妇孺皆知。戴德生本来只想在滇西做短暂的停留，谁料到林木匠和传道人全要，竟把他们寄放在路桥的行李带回了滇西，勉强他们住一个星期。尽管顺道路过。不能永远地解决当地的属灵需要，戴德生还是在信徒们的恳求下走遍了附近的村镇。每到一处，他都不得不发出感叹：庄稼已经发白，但愿神的子民能从他们的冷漠当中被搅动兴起。为什么那么多人宁可守着家中的安逸，也不愿意坐两个月的船前来中国这片处女地耕耘呢？在这些灵魂当中，四个月的语言学习就可以开始做工。难道我们不该向庄稼的主人呼求，求他催逼更多的工人前来这一最有希望的禾场吗？奉化教会的众女像江郎比将他的丰年献给了奉化。自从1862年福音初到 OZ 小村，到1875年的十多年当中。奉化各个教会共有68个人受洗归入基督，其中14个人已经去世，三个人转往其他的教会， 6个人被除名。这期《伊万华明刊登的一篇将教师的汇报当中，叙述了好几位当地妇女的见证，使我们可以瞥见早期中国农村女信徒的属灵特征。OZ 村有一位老姊妹。在刚信主的时候，他的儿子们极力反对，差一点把他送到外乡西屋，以免他受本村福音站的蛊惑而羞辱门楣。负责福音站的是一位基督徒老农夫，当他得知他们的谋划之后，就主动告诉他们，美国进信会的礼拜堂就在他们打算把老母亲送去的那户人家的左边。老太太如果到了西屋，反而会比现在更方便去教会。听见这话，儿子们打消了主意，也不再反对他们的母亲信仰耶稣了。这位老姊妹略识文字，她可以自己阅读福音书籍。没过多久，她终于鼓起勇气接受了洗礼，公开承认自己的信仰。宁海教会最近接受了一位被当地信徒称为“撒玛利亚妇人”的中年妇女，正如耶稣所说：“得到赦免多的，他的爱也多。”（路加福音七章四十七节）。江教士从来没有见过比他更爱主、更喜乐的中国信徒。他的洗礼见证比任何一篇讲道都更加的有力。佛教圣地天台县的福音施工进展缓慢，很大一个原因是因为位于城关庙山的简路布道所不适合公开的布道，当地的流氓地痞又常来寻衅滋事。但是两年的撒种并非没有果效，听说一位尼姑暗中渴慕真道，但她究竟能否成为一名基督徒？年轻的中国教会对这类个案。上缺乏经验。到了一八七五年，终于有一对父子受洗。其实，这个家庭当中的母亲和长子也信主，并主动的将家里的财神像和观音像交给了宣教士，以示决心。但是，因为天台教会目前没有女会友，这个母亲不可能在一个纯男性的环境当中敬拜神。鉴于这个情况。当地传道人准备将自己的太太接过来，为妇女入会创造合适的社会环境。浙江内地会1875年的大事之一，便是5月30号那一天，一个能坐满150人的礼拜堂正式在奉化启用。整个夏天，新礼拜堂每晚的聚会都挤满了人，但这一年。奉化教会只有一位30岁上下的妇女接受洗礼。她从文师母那里接受福音已经有一两年的时间。她的丈夫虽然平日待她还好，但不允许她加入教会。到1874年年初，她丈夫出门跑生意的时候，在离家50英里外的一个地方发病，回家几小时以后就死了，并留下了一笔债务。丈夫死后不久。这位妇女就受了喜，江夫人先雇佣她做了一段时间的奶妈，奉化教会的信徒们又凑了一点钱，让她做个小生意维持生计。从这件事上可以看出，早期中国教会非常清楚，也非常愿意在具体的人和事件上表达出彼此相爱的生命特质。除了妇女工作以外，江郎比教适，对居住在山区的人们也颇有负担，因此他在一八七五年年底，在奉化郊外的大桥新开辟了一间布道所。大桥虽然属于郊区，却比奉化城更加热闹，因为这里是台州、温州两地的行旅去宁波、上海的必经之地，而且每周两个集市，前来赶集的山上人成百上千。虽然布道所初开时的效果没有预期的好，为了山上人也能听福音的机会，江郎比较是仍愿意坚持下去。湖北的新河场，内地会的宣教新军们也将各自的丰年献给了他们的河场。5月24号，祝名扬带着抵华不到一年的李格尔，沿长江溯流而上。前往湖北咸宁县布道。第一天，他们像往常那样布道、手书。第二天，就有一位姓刘的信徒闻信赶过来。原来，他在多年以前在汉口由伦敦会的杨格非牧师 （Griffith John） 实习。邻里的弟兄比亲弟兄更亲，大家一见如故。刘先生带着助理二人步行到关布桥。在布道的过程当中，有一个人买下福音书册后，神情严肃地问：“如果我读完这些书，我的罪就能被赦免吗？”“不。”祝明扬回答他，“光读书不行，还要相信，那样你才能得救。”刘先生又带着祝明扬和李格尔去了自己的老家，一个小渔村，以及附近的几个市镇，所到之处。民风都是那么的淳朴好客，常常没说上几句话，就有店铺掌柜搬过椅子，沏上茶水，请他们坐在店铺门口讲道。此行更令他们欢欣鼓舞的是，福台公子出身在教会小学执教的朱先生第一次公开讲道，对一个读书人而言，这是非常不容易的，虽然难免有些羞涩。但他那沉静安稳的气度，赢得了很多人的尊重和好感。另一位年纪较长的学校老师黄先生，虽然因为信主挨了叔伯的打，吓得他的老父亲只能暗暗的做门徒，但他本人竟然愿意随两位宣教士，在各乡各镇的街头放胆讲道。三访河南。听众朋友大概还记得，在前几期《亿万华民》上，曾经连载《九省第一人》的宣教日记。戴亨利在1875年4月3日到5月28日出访河南，历时56天；又于1875年10月24号到1876年1月15号二访河南，历时84天。12月号的《亿万华民》则刊登了。戴恒立和新宣教士花国香三访河南的过程，因为一年当中三次长途跋涉巡回不到，严重损坏了代教士的健康，所以这一次的宣教笔记相当简略。他们大约在一八七六年三月份出发，边走边传，在汝宁府等待他们的是十到十五位等候受洗的木道友。4月4号，穆先生和另外一位信徒接受了洗礼，他们可以说是河南最早的基督徒。由于确山是河南境内离现有内地会各个福音站最近的县城，非常需要在那里建立第一间永久性的布道所。在当时的中国社会经济体系下，如果没有当地人的引荐，外乡人很难租到房屋。更不用说洋人了。当宣教士最初告诉房东他们是宣教士的时候，房东一口拒绝。后来知道他们不是天主教的神父之后，便很快答应下来。那是一座百余间房屋的大院落，内地会租用了其中的一部分房间，一年的租金只有两万五千钱，约合四到五英镑。整个租赁协商的过程，穆先生起了很大的作用。他已经被代教士正式聘为传道人。戴亨利深信，如果没有地方官和士绅们的敌意，福音将在河南省获得巨大而飞速的胜利。尽管他们反对，但福音仍在披荆斩棘般的挺进。很多时间都浪费在往返的路程上。等到我们能够定居下来，正式开始工作，将会比现在得到更具决定性的胜利。巴莫的兹亚特诊所，哈维医生将自己的丰年献给了巴莫。在这一期的《亿万华民》上，我们终于看到他个人对巴莫施工的感受。他写道：“医疗施工仍然进展顺利。”每天到我们兹亚特来就诊的人，来自日光之下的各族各民。那个被老虎咬成重伤的人康复得很快。我们第一次去探访他的时候，他按照缅甸的习俗躺在竹席地上，惨不忍睹。现在他躺在我们从英国带来、组装好的铁床上，引起很多人前来参观。我无法不去思想东方的中国。啊，我们什么时候才能够进入云南呢？目前，云南省多处有战乱，我们不知道局势会如何发展。但有一件事我能确信，我们正在赢得当地华人的尊重。前一阵子，我一直在医治一位中国的官员。最初，他到我的兹亚特就诊，后来我去他所下榻的庙宇出诊。他的病情渐渐好转。很快即将在缅甸官兵的护送下回云南。这位官员对西方人赞不绝口，所以我们希望他可以为我们开辟出一条前往云南的路。但是我们的信心并非建立在人的身上，人是容易失败的。我们的信心是建立在永不失败的神的身上。祖先崇拜的恶果，截止到1876年为止。燕马泰牧师在中国宣教已有29年，他将自己的这些丰年都献给了上海。他的长篇论文《祖先崇拜》连载五期之后，燕牧师以旁观者亲的洞察力总结说：“以祖先崇拜为中心的中国民间信仰系统，不仅在宗教意义上阻碍了中国人归信耶稣。”也在经济和政治的层面拖了中国社会进步的后腿。首先，儿童早婚造成亿万人的悲惨命运；第二，一夫多妻的制度成为很多人自杀和厌世的原因。追根究底，两种社会制度都是为了保证家族的延续，不至于断绝祭祖的香火。第三，统计数据表明。为了维系祭祖的开支，国家不得不科以重税。第四，约占半数左右的家庭妇女占用做家务的时间来制作祭品。从工业发展的角度来看，大量的男女劳力以制造祭祖用品为生，势必减弱了生产和家政的进步。第五，为了照看祖坟，中国人不敢出国移民。以至于整个国家永远人口过剩。综上所述，祖先崇拜的最终社会后果，只能是贫困、恶行、偷盗、抢劫、造反。这样一个民族很难在自己的土地上得到产生经济回报的工作，因此，他们只能在被带往坟墓的路上自相残杀。1876年。世界史上的大事之一是亚历山大·格拉汉姆·贝尔 （Alexander Graham b e a r 发明了第一台可以使用的电话机。这一发明建立了人类通讯史上一个新的里程碑。1876年，中国史上的大事之一是神州大地诞生了第一条铁路——淞沪铁路。这条铁路由英商怡和洋行修筑，全长5英里。闰五月全线开通，轰动一时。然而好景不长，因为保守势力的汹汹民情，两江总督沈葆桢和英商协议，最后用二十八万两银子购回此路。到第二年九月十五号，购路款项付清之后，就将这条破坏风水坟茔的铁路拆掉，运往台湾。将列车的机车水葬于打狗湖中，并在上海终点站的站址上修建了一座天妃庙来镇邪。由于根深蒂固的祭祖观念，在中国推广电话和铁路仍然需要漫长曲折的过程。在通讯和交通更为落后的魏德内陆九省拓荒宣教，则需要对神更完全的信靠。1877年，内地会的会史也必然将是更为扣人心弦。